0: 观众朋友，大家好，嘴哥。大家都说美国有全世界最好的高等教育，但是美国的公立基础教育却每年都被批到烂掉。收入比较高的中产阶级有很多人都把自己的小孩送到私立学校。这一集就来跟大家介绍美国的教育制度。欢迎回来，达特嘴哥的第五炮，我是嘴哥，今天第六十集 ，sixty centa sweet sound。我记得第一集 EP one 应该是在2020年的7月左右，所以这样是过多久？在18个月左右。我有听过很多，不管是 YouTuber 还是 podcaster， 他们会说：“哦，我从来没有想过我的节目这样可以做一年，还没有停掉。”通常出现这种讲法，一般是他们的节目到了某一个 milestone， 像是 YouTube 的话，可能五万订阅、十万订阅；那 Podcaster 的话，因为没有公开的统计结果，就我们自己后台看得到，可能十万次点阅或者一百万次点阅，频道主就很高兴，然后跟大家报告。然后那今天其实没有突破任何 milestone， 不过还是就第六十集了嘛，跟大家报告一下节目大概走到了数、呃、字走到哪。达特嘴哥第五炮每一集的不重复阅听人数，大概一个月内可以达到500位左右。有这个数字其实非常弱哈，但是跟去年一月的时候比起来，大家已经成长两倍了。比起我工作公司，我自己的节目客户的成长速度已经吊打我们公司，只是 revenue 营收成长挂单，但没关系，这个节目一开始成立的目的就是为了要发大财。我的音档是放在 First Story 上面，它的官网有一个地方可以让听众抖内，节目组可以设定每次抖内的预设金额，比如说，呃，如果你喜欢这个节目的话，请我喝一杯咖啡，那我也要发大财，我把一次性抖内的金额定在新牌币九千四百八十七块。自节目开播以来，还没有任何一个白期躲内我九四八七，不知道为什么都没有人躲内，我非常的伤心。我以为会很多人躲内，知道吗？好，但没关系，这不影响我继续做这个节目。虽然没有收到任何一笔九四八七的款项，但有收到很多听众的私讯和留言，不管在 Facebook 粉砖还是在 IG， 都非常感谢。哦，其实我比较常用 IG 啊，所以如果你有 IG 的话，在 IG 比较容易找到我。另外，还有些听众有在 Apple p o c k e t 上面给五星和留言 ，Muchas Gracias， 非常感谢，这很重要。呃，据说啦，算法会去参考留言的数字，然后可以提升节目的曝光率。所以还没留言的，有空麻烦一下哦。这比新台币九四八七宝贵 ，Maxi、嗯、不辜就下谢哈。这节目呢，没有任何边界，没有一个 scope， 没有一个很明确的主题，我想讲什么就讲什么，基本上就是我平常会去涉略的东西。我知道有很多人建议，是不是要帮节目定一个比较明确的方向？这样的话，不管是我自己要 promote， 还是有听众朋友想要把节目介绍给其他朋友，都比较容易。但是我就是天生反骨啦，我不是很喜欢去做已经被验证过的事。虽然到了今天以我的 K P I 来看，的确是没有赢过大盘，但是呢，走这种公版的行销手法，是不是阅听率就会提高？哎、欸，这個、不一定哦、喔。刚好节目本身很烂哦、喔，但没关系哦、喔，我坚持把这个实验剧做下去，至少做这实验，我有获得乐趣。其他的9487块，那是附加的。没有也不会怎样啊。从听众朋友留言和私讯可以发现，每个人真的都有自己喜欢主题。有些人希望我多讲一点机器学习，有些人喜欢听旅游，呃，喜欢听历史，觉得历史讲不错，或者多嘴一点政治。其实最多人跟我讲的是分享一些自己过去发生过的事，这种内容很轻松，听得非常 relax， 不用花太多脑力，想要跟上我讲话的速度。为了满足每个人的，好、哦、就是继续啊，每一种都讲。我今天的主题，嗯，可能没兴趣，这个没关系，因为我立志成为助眠第一品牌。很多人跟我说，嘴哥，你这个内容非常棒，就我每天睡前都要听，听你讲话，大概五分钟就可以快速的入眠。现在这个世界，大家工作都非常忙，压力非常大，有些人晚上睡觉都睡不好，在那边躺了一个小时、两个小时，翻来翻去都睡不着。所以，咧，如果你身边有朋友有这种问题的话，推荐达特嘴哥丢五炮给他就对了，中间讲什么不重要。这种是我讲话的音频，可以帮助人的大脑很快进入贝塔波，然后再缓缓的进入阿法波，让大家想起以前高中的时候在上物理课有没有？听这很安稳的睡着了。然后我的节目呢 ，retention rate 也可以达到百分之百，直接放到结束有没有？中间没有人会去把它切掉。这样就是双赢，你得到你要的，我也得到我要的。有听众就跟我说，你可不可以少唱一点歌，不要再唱歌了，打扰我睡觉，都已经快睡着了，然后被你吓醒。然后 Apple Podcast 的留言又有人说，哦，我觉得你唱歌不错，这边就有点难，两边都讨好。算我知道啦，在 Apple Podcast 上面留言的可能是反串，其实想要害我，对不对？好，不然啊，我们定一个时间，然后去什么全民 Party 哦，开包箱，线上订钩机啦 ，Battle。我把录下，以后播你唱了，好不好？好 ，Anyway， 这以后再说。如果我真的要搞这个话，我会发 IG， 欢迎追踪达特左右地炮的 IG， 或者说是坏狗狗 county 的 IG。我已经搞不清楚这是谁的 IG 了啦，因为坏狗狗 county 的按赞次数永远比我这个亲手绘制的单集封面的按赞次数还要多。哦，这是什么道理？有狗就给赞是不是？而且我 IG 收到第一笔叶配邀请，是一件在美国卖宠物饰品的线上商店。他说你的狗很可爱，然后我们想要用你的狗当 model， 给了我一个折扣码，说用这个折扣码去官网买东西可以打六折，叫我去下单一个狗的领巾，他会把消费 w a v e 掉，就不用钱，但前提是我要把坏狗和康提围上这条领巾的照片 post 在 IG 上面，然后他们会再用他们自己的官网转发，这就是所谓的子公司回去把母公司并吞掉案例，活生生的发生在我身上。好，所以2022年的目标，哦，第一个。先跟自己比较，希望可以在成长至少一倍，就一集会有一千人点阅，以复利算下去，坚持个十年就会有五十万订阅。哦，好，再，我要想办法，我 IG， 我的按战术，我要超越康体，我不能再被坏狗康体压地上摩擦我要让他知道谁才是老大。好，那个看拉赛，拉赛六分钟，七分钟，在这一集内容正式开始之前嘞，我在问听众一个问题。我发现我讲话有两种共鸣方式，我不知道哪一种声音大家比较喜欢，然后听起来比较好睡。一种是发音比较下面，比较低一点，比较像我讲英文的发音方式 ，the pitch is a little bit lower， 就像现在这样，就是比较低一点的声音；或是发音比较高一点，比较偏上面一点，像现在这样。哦、嗯，我通常讲中文会是这样的方式，就中文讲久了会变这样。不知道大家有没有听出不一样？现在又是第一种。如果你听得出哪里不一样的话 ，tell me which one you prefer。好，今天要来讲美国教育。为什么突然想讲这个？我当时是来念研究所，那、啊、我又没念过大学，那我去大学部修过课，我也没念过高中，那更不用说中学、小学、幼稚园，所以是要讲屁讲。去年我们公司校园征才多了一间学校，这间学校名字叫做 Harvey Mudd College， 在加州。听众一定没听过，对不对？没关系，我也没听过，这就点燃我的好奇心了。很奇怪啊，我们公司只会去几间学校征才啊。第一间在 Seattle， 就 University of Washington， 这没什么好讲嘛，下雅图最好的学校啊，又近。好，在德州的一间私立学校叫做 Rice University， 它是创办人母校，所以这也没什么好讲的。老板有钱就任性，呃，也没有啦。这间学校其实蛮好的，只是它有点远而已。然后再还有 Michigan and a u b e r n 为什么选 U Mich？ 其实我不知道。这三间学校在美国都有一定的知名度和地位。那 Harvey Mudd College 是什么学校？哦、呃，不是只有我没听过，我很多同事也没听过。它是一间 Liberal Arts College， 中文叫做文理学院。文理学院是干嘛的嘞？在台湾大部分人都很陌生，因为台湾很少这种形式的学校。那在台湾的听众可能有听过的一间文理学院，它叫做 Williams College。翻译成威廉姆斯学院哦，简称母斯，啊、哦，没有啦，不要在那边自己乱讲。为什么讲到 Williams College 呢？因为我们的立宏就毕业于母狮，全美排名第一的文理学院。不过大家只听过常春藤嘛 ，MIT Stanford,、Stanford、Berkeley， 母狮是哪位？这是什么东西？是音乐学院吗？在后面来讲，那我们前面先给大家一个 high level overview， 整个美国的教育之路从幼稚园开始。其实美国的教育制度跟台湾很像，或或者说台湾跟美国很像。就幼稚园、小学，然后国中、高中、大学、研究所，基本上呃，这可以直接 mapping 过去。有些国家就很不一样，像德国，他们有一个很成熟的继子体系。那台湾也有继子体系，但因为产业和文化的关系，没办法像德国做得这么好。呃、欸，其实我不能这样讲啊，德国这个制度有好有坏。一个小朋友念完小学就要决定自己要走继子体系，还是要国中、高中，然后念大学。而且老师的存在感蛮重，有点变相在就是透过观察这个小孩。的成绩或者呃喜欢什么东西来帮小孩做决定。当然后面都还可以换了、啊，但是你要转的话，就一定要付出成本嘛。所以 good and bad， 呃，很难讲哪一个比较好。好，那我们回到美国，这就跟台湾一样。台湾幼稚园大概从三岁开始念小班，然后我以前是念一个天主教学校，它叫做双联幼稚园的，住北投市的人应该都知道这个学校。后来到大班才转进维格。那我妹不一样，我妹一开始是念一家叫有缘的幼稚园，好像是做蒙特梭利的。但是 Montessori 对一个小朋友到底有没有影响，我真的不知道。知道的欢迎。私讯我。那美国这边差不多是三岁入学念 preschool，preschool 两年，然后接着是 kindergarten，kindergarten 在台湾翻幼稚园大概是台湾的大班，但在美国它其实是 elementary school 的 level one。从这边之后就跟台湾很像，台湾小学就一到六年级，国中是七到九年级、啊，高中在三年。对照美国的话、呃，小学是 Kindergarten， 然后一到五年级，但是六年级在 Middle School 中学，啊、念三年，六七八，九年级的话就进入高中，是高中的 Freshman， 高中跟大学很像，都是念四年，从 Freshman、Sophomore、Junior、Senior， 然后毕业，完成整个 K12 的基础教育。高中毕业跟台湾一是17或18岁。我在美国的亲戚朋友，他们有生小孩的话，比较年长的已经进入 middle school， 但大部分都还在 preschool 或 elementary school。我家附近的学校中学和小学都有校车 ，preschool 我就不知道，大部分都是家长接送。那念到高中，一般自己上下课，他们自己开车，我自己骑车坐公车。比较有趣的是小学校车送小朋友回家的时候，一定要有家长亲自出来接，不然校车不会放人。啊，好像没有多有趣。台湾应该也是这样，不然谁敢放人？但这边跟我以前在台湾经验不一样的地方是，如果校车没有等到家长，他会去送别的小朋友，然后再绕回来，可能会绕个两三次。如果真的都没有的话，我就再回学校，家长就要自己回学校去接。我记得我念幼稚园的时候，大多数的情况都是阿公阿妈接，或是奶妈、阿保姆、阿公接完就会带我去买东西吃。阿公都带我去旁边传统市场的盐酥鸡摊买炸鸡，行两串，一人一串，吃得很高兴。上小学之后，校车会载到家里附近啊，就家门前面啊，然后就自己回家。我小学的时候校车路线真的很莫名。我住在天母的外围，但不是天母。校车明明已经快到我家，但是他会先绕去外双溪，而且不是直到故宫哦、喔。那个志善路要一直往上开，都经过卫理女中了，他再上去送完我一个同学还有他弟之后，再绕回来。<笑>我是最后一站 ，What the fuck！ 这一趟多二十分钟，看不到卡通就算了，一天就少玩二十分钟了。但是多认识一个朋友，我这个同学国二他就出国念书了，然后又后来又转回来美国学校，然后之后大学就出国。我到美国念书之后，他已经在美国工作，而且他很常到 Seattle 出差，出差都有公堂可以吃饭，然我们就一起用公堂去吃好料。念书的时候很穷，外面吃饭很贵。所以去餐厅吃饭不用看价格，随便点，就是这种小确幸啊。因、oh, 为、anyway, 反正他现在回台湾当老板啊。我这次回台湾发现，我的同学们都过得很好，羡慕嫉妒恨。以后如果我回台湾，记得拉我一把。因为这个校车路线，我后来有一群外双系的朋友，我跟他们都很好。反而住我家附近的，现在都已经消失了哦，或、oh, 是是我消失了。那我那一站大概有六个小朋友，跟我同届还有另外两个，然后比我大一届的还有三个。那我们下课不一定会直接回家，还会一起玩，或者去别人家玩。后来他们国中又出国，去澳洲，去美国，只剩我一个。好，不小心又迷路了，呃，拉回来。总之嘞，台湾的小学生至少我当年啊，好像可以自己回家。我小时候那时候有很多诱拐儿童的新闻，学校家长都要一再跟小朋友说，不要跟陌生人讲话。那美国这边低年级的小学生 kindergarten 要有家长点对点。美国很注重小朋友权益，十岁以下的小朋友不能单独留在家里。那到十二岁可以待两三个小时吧。我家斜对面那户不知道是什么原因，他们的家长呃时间观念不太好，每天早上七点多校车来接，的时候等不到人，老师会去按电铃，然后还是没有人，校车等不到人之后就先去载别的小朋友啊，不知道是不是先载回学校，然后再回来看看这个小朋友起床了没有。我曾经看过校车回来三次送小朋友回家也是，常常校车等不到父母。没有人来接，然后又把小朋友载回去。大概过了半小时之后，然后看到家长开车带着小孩回家，这也是高招。我不知道学校有没有额外去收看顾费，没有的话，家长就赚了半小时的保姆费。然后我也有看过小朋友不想上车，不想去学校的。欸、所以其实也有可能是那个小朋友不想上学，而不是家长没有时间概念。但回家没有人接，这应该就是家长的问题了。我记得，哎、欸，不知道是我还是我妹，应该是我啦。第一次要上幼稚园的时候，要跟老师上娃娃车，但我不想。在那边靠嘎，老师就整整个人抱走，我还会用手脚扣住校车的车门不给关，不想被抓走这样。这我爸妈中间跑去学校看我，后来就换了一家幼稚园。去了那家幼稚园之后，发现学校还蛮好玩的，这种事情就再也没有发生过了。幼稚园记忆，大家可能都到我这个年纪，应该都蛮模糊了。我还记得一点片段，像我记得最清楚的东西就是，呃，幼稚园老师要教小朋友画画，诶、欸，其实有点是教几何啦，就是三角形、圆形和方形，有所不一样，然后小朋友把它画出来这样子。但是我应该就是从幼稚园就养成上课没有在听老师讲什么习惯，然后自己做自己的事，所以当然老师说，哎、呃，大家要一起做什么事的时候，我已经不不知道在干嘛了。好，然后就说，哎、欸，各位小朋友，我们来复习刚刚教的，来，大家一起画一个三角形，小。我朋友就跟着老师的指令，那大家一起画三角形。虽然那個、那个年纪的小朋友笔都握不紧，画不好看，但是我根本不知道三角形是画的 fuck。我旁边的同学他也不知道，因为他一直在跟我玩，或是被我影响。我们两个就对望，他就问我什么是三角形。这边我记得超清楚，跟他说我不知道，呃，我只会画桥和桥墩。然後我就马上把桥和桥墩画出来给他看，说这是一座桥啊，桥下面都要有桥墩，这样桥才不会掉下来。我的同学一定觉得超级莫名其妙，看他妈什么是桥墩，到底在广啥桥，我也不知道为什么还记得这一段。然其他还有很多啊，像幼稚园中午吃完点心要睡午觉，少年幼稚园当时教室里面有一个通铺，它是一个木头的双层通铺，然后男生会睡在一楼，女生要爬上去睡二楼啊，反正就是双层床的概念啊，可是它很大很大，可以睡很多人，通铺嘛。当时嗯，应该就是我。<笑>我制造一个谣言说，二楼的女生同铺有很多女生内裤，叫男生的同学上去看看。从此这件事情又变一个都市传说，到底是撒小我也不知道。至少从这一点来看呢、欸，幼稚园小朋友已经有男女不同的概念，还有对异性的好奇心哦、喔。还有在中午睡觉的时候在干嘛？我是在,在跟隔壁的同学吃沙子，什么沙子？就是沙坑里面的沙子。小学幼稚园都有给小朋友玩的沙坑，我们下课就会去沙坑里面干沙子，放在口袋里面。我就跟我旁边。同学说沙子很好吃。咸咸的，你要不要吃吃看？好，我们那时候是一颗一颗吃哦，就是哎，真的咸咸的。如果听众朋友不信的话，你也去捡一颗沙子来吃吃看。好，这个故事是不是蛮无聊的？其实背后的原理跟9487新台币是一样的。反正我幼稚园表面上看起来乖乖，但私底下都叫同学做奇怪的事，或者是制造假新闻。好 ，Anyway， 好像大多数的小朋友都还蛮喜欢去上幼稚园的，而且家长可能也蛮喜欢小朋友去上幼稚园的。好，痛苦了两年，终于啊，终于可以把那个西林那。啊，打发走，不小心又发散了。我去上幼稚园是跟美国教育一点关系都没有。好，那美国这边 preschool 小学幼稚园，当然也分公私立，公立又分成两种，一种是 traditional public， 那另外一种叫做 public charter school。traditional public school 就就传统的这种公立学校，这没什么好讲的。那 public charter school 不一样的点是在于，学生的教材是由学校和家长会自己决定的。不像台湾有个所谓的统一课纲哦，现在已经没有国立编译馆了。嘴哥念小学的时候还是上那个国立编译馆版本，书皮是绿色，的，大家不知道有没有看过。然后书一发下来，老师就说要买书套把它包好。还不能不包，哦，因为老师怕小朋友把书撕破，或是饮料打翻啊，课本就烂掉。小时候都要去书店买哈比书套，电视也会疯狂打广告，什么哈比闪亮双重书套，它有两层，那如果第一层弄脏了，被饮料打翻之类的，轻轻一撕，课本又可以回到闪亮的状态。但是我从来没有用过什么闪亮双重书套，我小时候就觉得那个很蠢。但是书套一定要打翻，会被老师抓出来骂，用同材的压力让不包书套小朋友觉得，看我怎么那么烂。另外一个为什么要包书套原因，有没有可能是因为书本里面有我们伟大的领袖、先总统空一格讲开穴的故事和名言？现在小朋友上什么我不知道，但肯定已经没这种狗屎了。啊，反而在美国 ，public charter school 的内容是由家长和学校共同决定。那在美国，公立学校的经费有很大一部分是来自于当地的地产税。在房价比较高的社区，学校就有比较多的资源。所以美国人也是要拼学区房，跟台湾一样，全世界都一样。那在美国，义务教育是免费，不用钱。那其实还是有一些额外的费用，像是坐校车、点心费、中午吃饭的餐费，这些都额外收。如果是低收入，会有一些减免。这种杂费每立法每间学校不一样，从十块钱到四千块都有。那美国对于公立教育每年花在每个学生身上大概是一万三千六百块美金。台湾多少我查不到，没有这个数字。这大、個、概就包括老师的薪水，还有一些硬体设施。那我这边查到美国小学老师平均年薪大概是六万美金左右，这比人均 GDP 六万三千块美金还要低。但在一些比较富裕的州，或者说消费比较高的州，教师年薪大概可以到八万美金。那我这边查一下台湾的公立教育教师薪水，大概每个月是5万多。哎、欸，我不知道为什么这个这么难查，我就是找不到一个政府给的呃一个平一个数字啊、哦。政府有给一个每个集聚大概是领多少，但是我就找不到一个平均数字。那我在网络上查，有人说台湾的教师年薪大概可以到100万台币，这个数字我不知道准确度。但台湾人均 GDP 今年大概是在83万台币左右。这边是公立学校部分，那私立学校的话，平均的一年学费是9000块美元。我稍微查一下下图附近的私立学校比较好的，大概一年要三万美金，住校的话就 double 要六万美金一年。刚才说美国人均多少？六万三，所以一般人是念不起私立学校的。比较台湾的话，比较贵的康桥一学期15万啊，一年两个学期就大概要30万，再加一些其他的杂费，一年可能要四五十万。台北呃天普那个美国学校的话，一年大概是4万一千块美金哦，比在美国念私立学校还贵。美国私立学校大部分都跟宗教有关系，有百分之三十七趴是天主教学校，十二趴是基督教，还有十五趴是其他宗教，例如犹太教。只有二十四趴的私立学校跟宗教没有任何关系。私立学校跟公立学校最大不一样，就是师生比。公立学校的全国平均十六比1 1六个学生配一个老师。私立学校的平均是12比1 2比一，也就是说，在美国私立学校的师生比比较低，每个学生在老师身上可以分配到更多的时间。但台湾的私立学校刚好相反，现在少子化，公立小学是二三比一，那私立小学是3 3三比一，私立学校反而师生比比较高。就我看到这数字也是蛮讶异的，我也不知道为什么。哎、欸，但是在私立学校，可能学生在学校的时间比较久，所以这样一来一回，可能在私立学校每个学生可以从老师身上得到的时数跟公立学校比是差不多的。但是私立学校老师会不会额外付出比较多心力在学生身上了，我就不知道了。至少我觉得私立学校应该是比公立学校资源多。美国的话，那可能就是课程的多元性，还有上课的方式。之前我在 Montana 那一集有讲过。我一个美国朋友，他以后应该是把小孩送私立学校，私立学校在训练学生独立思考这部分下了比较大的功夫，校园霸凌的情形也比较少。那台湾的话，我就不知道，因为台湾大家比较重视的是语言能力。双语教育在私立学校应该是标配。哎、欸，其实美国也有双语学校，像我邻居就是把小孩送去一个西班牙语的双语学校。我猜可能也有西伯来文或者是中文的双语学校，跟台湾也蛮像，半天英文，半天西班牙文，然后数学课用西班牙文上这样子。那我听台湾的朋友跟我说，台湾的私立学校现在也有在教 critical thinking 啊。台湾现在私立教育有这不熟，因为我已经离开台湾很久了，我自己又没有小孩，所以那我开这集到底要攻他小雷，自己什么都不懂还可以讲。前面讲四五分钟，就讲来讲去，都在讲自己在台湾经验，到底是啥小。呃，那我<笑>登记名称到底怎么取呢？好，总之，呃、美国的学校嘞，大概是八点左右要到校。然后下午两三点左右下课之后，两到三个小时的运动时间，四五点左右要回家，所以家长在这个时间要去接送小孩或者在家等。那这个四五点左右，在我家附近的路上就可以看到很多高中学生妹。通常夏天他们都会穿得很短。在美国嘞，很奇怪哦，高中生哦，还有国中生也是，他们很喜欢布料很少的衣服。在我家附近的 shopping m o l l 有青少年品牌，就专门卖给国高中生女生的服饰品牌。他们的衣服都必须要露个肩膀、露个肚子、露个大腿，然后领口要开得很低。小朋友会带父母去买衣服，然后小朋友都要挑那种露越多的越好。有些家长就拿了另外一件说：“哎，你要不要考虑这件？”国高中小女生马上断然拒绝的说：“那个不行，那个无法显露身材的曲线。”我念国高中的时候，学校、哦、我们那时候礼拜六还要上课，还没有周休二日，没有像现在那么爽。礼拜六上半天，然后变服日，每个人可以穿自己的休闲服。那时候的女同学都太保守了，哦，没有像美国这么爽。但现在的高中生，台湾高中生，我、哦、我不知道，应该也没有这样吧？那个哪里有告诉我？我下次回台湾啊、哦，去考察一下。好，这边小朋友八点上学，我大概早上七点半到八点，可以看到很多小朋友在路上，然后走去上学。台湾的话，我记得我以前大概六点半以前就要起床了，然后我最早是坐学校校车，我家是第一站，六点四十到六点五十左右校车会来，然后要上车。这真的很早，我现在已经无法想象我每天要这么早起床，然后七点就要很清醒的开始早自习。小学我没记错的话，大概七点半左右啊，什么升旗，然后听校长啊、师长想干话。美国礼拜三小学上半天啊，我记得我小时候小学礼拜三是上半天。下午的话，学校还有开其他课程啊，自由参加，但基本上呢，几乎每个人都会参加，因为父母都上班，家里根本就没有人。下午的课程需要上什么呢？我印象中好像可以自己选，有一些译文的课，不过大部分应该是八成以上的学生都选什么学艺精进班，准确的名字我已经忘了，呃，有可能就是叫学艺精进班。这個、上什么嘞？其实就是加强数学、国语，好像还有珠心算这种东西，还不如回家打电动，长大当电竞选手，收入还比较高。我觉得这种都蛮无聊的，啊。学校一直强调我们要重视五育均衡。但大家知道我是 bullshit。除了自愈之外，还有什么德智啊？智、哦、不要，体群美，体群美，体育。有些公立学校会还蛮重视的，像田径啊，从小要帮国家、啊、培育一些体育人才。但其实跟国外比的话，经费设备都少很多啊。好、啊，其实就不重视啊。那我们私立学校，对，绝对是更不重视。再来，群是什么？合群？这种培养我不知道，我没有被培养过这个。啊，那个打躲避球算不算？可能算吧。但我记得以前打躲避球，因为我投掷的倍率也没有太好，所以都是球给科比，了给班上一些比较会射的啊。其他人，那我就只负责自己活着，不要被打下去。哦，好，我想到一个，以前我们学校有一个东西叫做“自治市市长选举”。什么是自治市市长？哎，自治市,市长可以干嘛？啊、嗯，我也不知道。反是高年级每一班派出一个学生当候选人，这候选人就要在全校师生的面前上台发表他的证件，然后全校包括低年级的学生会在投票日那一天投下自己手中神圣的一票，来选出一个并没有自治区的自治市市长啊。那这应该就是只是让学生去模拟一个民主的过程，因为自治市市长可以干嘛、啊？不知道、啊、他讲那个证件是有什么小用。啊，比如说礼拜三我们下午不要再上什么学艺经济班，要开摸把课，打 LOL 来培育合群的概念 ，teamwork 五打五嘛，还要学习如何沟通。会射人固然重要，但是没有好的 support 一样打不赢，这有可能吗？那我记得当时我们班的代表是陈怡，靠北网红陈三金。然后当时那一姐比我们高一个年级，有一个住跟我同一个社区的哥哥，他也是他们班的候选人，因为我跟他很好很熟啊，反正就朋友。那我们班帮他拿一个廖北啊，跑去跟老师说：“哎、欸，那个达特嘴哥，他的到时候投票要投某某某啊，不是要投我们班自己人。”然后有一天自然课下课。就不是在自己教室上，可能是实验课，直接下课。然后有两三个同学就把我架住，说老师找你，跟我们一起来。自然课连续两节，中间不会回到教室，这就创造了一个完美的 interrogation 环境。呃，到了教室来，老师又跟我说，你为什么这么不合群？为什么连自己班的同学都不支持？老师很生气，我、呃、对你太失望了。然后当天呢，在回家之前，老师又在课堂上说，合群很重要，连自己班的候选人都不支持。哦、嗯，这种是一个很错误的行为。当时班上还有另外一同学，他也是住我们社区，他也是同一群的、啊，就是可能有跟那个呃比较年长的哥哥说：“哈，我这个是会投你这样。”但是他在那个情境下，他不敢讲话。哦、嗯，这就是当时我们这个国家，我们这个教育是怎么训练群育这种东西，还有怎么教小朋友到底什么是投票，这個、真的很重要。老师也是为我好啦，连宪兵去家里逮人这个情节都要把它演好哦、嗯，告诉你当时的社会就是如此如此的残酷，不要乱搞党。党外运动的话不要乱讲，所以我真的不懂什么是群。如果是老师的话，这种出卖同学、打小报告、这种 s n e e c h red， 先抓起来剁手指，这种会出卖同学，以后就出卖老师。反向有没有看过啊？不过这个东西美国没有啊，美国比较个人主义一点。那我记得哦，陈、呃、怡那天跟我讲一句话，你不用投我也没关系啦。不愧是民意代表后代，知道 all of this a bullshit。我希望我没记错，应该有 99% 的呃 confidence， 应该就是陈怡啊，在、呃、美育、艺术、音乐啊、呃。我记得我小时候就是一个礼拜一堂美术课，一堂音乐课没了，但家长会自己把小孩送去外面学画画、学乐器。所以为了五育均衡，呃，有绝大部分家长要自己负责，教育部和学校只负责喊口号。国这也差不多，看附近小朋友学很多东西，美术、音乐、各种运动。那德性教育嘞？哦、呃，我是不知道这个怎么训练。这个西说不定可以开几讲。我觉得一个概念是，很多东西是一种选择，而没有一个绝对的对错。嘴哥本人是一个比较呃 open minded， 哦、呃，自己讲有没有？好像上上次讲立宏嘛，其实有些人骂说渣男。OK， 我觉得这是一个选择的问题。不管是李俊磊还是立宏，他们都在做选择。做完选择之后，就为自己的选择负责。力宏，男生有钱有才华又帅，好、哦，今天还要要求他忠诚。我跟你，世界上没有那么好事，没有全拿的啦。今天选择一个有才华、长得帅又有钱的男生。点数已经用完了啦，那个忠诚就算了吧。除了没有忠诚之外，还要再加上王子病。男生也是一样，你选一个奶大漂亮、家里有钱、学历高的白富美，就很大机会要忍受公主病。但我没有说，呃，有钱、帅、有才华，男生就一定是渣男，不不一定。我要表达的是，贪心也是一种道德的面向，在现实世界里面没有那么好的事啊。两种道德观在拉扯，看你选哪一个。我知道有些人会说，这是因为爱。那 h o 呢？爱、哎、是可以超越一切的 ，I know。啊，最近雷神又亮锤了。我是用欣赏把哈、郭的《宝变奏学角度来看这一切人性的摆摊纠结，在我认知里面，这個、世界上好坏是相对的。重点在于怎样是适合自己。我回台湾的时候买了一些童书给我朋友小孩。童书常常喜欢传达一种道德的概念，包括像有很多 podcaster， 他们主要就是讲那些给小朋友听的故事，里面都会传达一些道德观，什么是对的，什么是错的。有些 podcaster 或者是童书会用一种很直线的方式告诉小朋友怎样是绝对对，怎样是绝对错。我个人是不太认同这种方式啊。就像前面讲的一个行为，它的好坏，其实你用不同的角度来看。很难去界定，比如说一个妈妈，她小孩已经好久没吃东西了，她为了她小孩去偷面包。从店家的角度来说，偷窃是不对的行为，会说啊，你这样你以后怎么教你的小孩？可如果他不这么做，最坏的情况，她小孩可能会饿死。这富、个、人其实有可能内心也不想要偷窃，她之所以必须要这么做，有可能是社会制度不公造成的。会被会这个制度底下来，有人从她身上偷走这位富人她应该有的机会，应该有的工作机会，呃，导致她没有工作。那这比较复杂，了，可是呃，有些童话故事就喜欢传达一种绝对的道德，而不是去问为什么。我自己不认同，但你也可以不认同我，你也可以觉得力宏他这样就是绝对错误的一种示范。如果是我的话，我是不会这样教我小孩啊。人类之所以可以产生文明、产生文化、留下很多巨作，就是因为人类是一个很复杂的生物个体。人类有复杂的情感，这些复杂的情感情緒、情绪驱动人类创造出伟大的作品，不管是音乐、美术、建筑、文学各种这些非理工里外的人文领域，就是去学习这份人类的复杂。我知道很多理工科同学觉得那没用啦、啊啊，没关系，我自己觉得有用就好。好嘿， oh, hey, 这个不小心自走炮模式又打开，又离题了。好，以上讲非常松散，这是美国的 K 1 2基础教育，一路念到高中。美国的失智率大概是98趴，但是有些比较不好的社区啊，他那个高中毕业生英文文法都会写错。所以美国基础教育这个 variation 非常大，家里有钱的或者住比较好的社区的，去跟那些比较穷的社区比，这差异都非常大。所以中下阶级很难翻身，再加上高等教育这个很贵。很多人念我要背学贷，可能要背十年，等于说是帮这些银行去打工打十年。以现在美国人口，大概只有六到七的人有大学文凭。台湾大概是二十七趴的搞打，扣掉十八岁以前的小朋友，美国大概有八到九趴人正在念大学。十八岁到二十四岁是高等教育的年龄，那在这部分人口有四十的人在念大学，也就是说，在现在这个时代，大概有四成人会去念大学，对比台湾大概是七成五。对，这个差距还蛮大的。好，那美国这些高中毕业要继续念大学学生里面有七成左右是念四年制的大学，剩下大概三成多是念一种叫两年制的社区大学。社区大学跟一般大学比起来，学费低非常多。但毕业就拿到这种两年制的学位，不是一般的四年制的学士学位 （Bachelor）。那为什么要念社区大学呢？刚刚讲这个学分费比较低，念大学比较贵啊。社区大学毕业之后，可以拿在校成绩去申请一般的四年制大学，申请到了之后，要再念三年就可以拿到学士学位。那有一些学分可以抵，另外呢，在美国要念四年制的大学，要考跟台湾联考很像的东西，有两种，一个是 SAT， 一个是 ACT， 但是念社区大学不需要，所以可以当一个跳板。那 ACT 和 SAT 有什么不一样？连联考都要反托拉斯 （Anti-Trust） 有没有？简单来说 ，ACT 的科学考的比较多，比较难。那相较之下 ，SAT 语言方面比重比较大。不管是 SAT 和 ACT， 都要考写作，而且蛮重要的。作文方面 ，SAT 比较重视分析，但 ACT 比较重视个人观点的论述。那台湾的国文也考作文嘛，但我觉得台湾的作文比较偏重在语言的掌握度，像是修辞，有时候我会出论说文，但是都是一个比较广的范围，或是一种自我审查的好小比赛。像这几年自考什么题目？举重若轻啊，这应该蛮好写吧？我来想一个故事，故事后面要有这个举重若轻的哲理。看到政治对手如果有什么污点，就要把他高高的举起；结果我发现打到自己党内同志，就要把他轻轻的放下。啊，举重若轻不是这个意思，我乱讲了。嗯，而是能源问题明明很严重，但是要有说一切有可防可控。政府处理起来游刃有余。好，那这几年还有什么作文题目？“神己以渡人”，这是谁出的烂题目？我真的对这种说教题目没什么兴趣。好，这句话出自于曹丕的《典论》。这又是一个说故事大赛，来大家比赛说故事，就像刚才讲的给小朋友看的童话。先强迫你接受“神己以渡人”这个概念，然后嘞怎样叫你举例，是不是？讲那种啊社会有什么乱象，然后每个人就会批评，就自己其实也是造成这乱象的一部分。圣经里面有一个故事。有一个妇女犯下一个罪，啊，这个罪的处置方法就是要被旁人用石头砸死。耶稣就跑出来突破盲肠说：“啊，如果你们都觉得自己没有罪，你就有资格拿石头打他。啊，如果是这样的话，啊，我们要陪审团干嘛？啊，但我这边没有说陪审团就是一个绝对正确的制度，自己做不够好就不能给评论吗？这很奇怪。”但在华语社会的确是有这种逻辑存在：捐钱没有捐得比馆长多，就不能骂馆长，是不是？菊花没有洗干净，就不能骂别人是黑菊姐，是不是？总之呢，曹丕这句话重点是在省己。一个人只要他能够省己，他就不会一直制造负能量。社会负能量太多，会出现一个问题，就是政府需要制造很多正能量跟它综合，因为能量是守恒的。那正物质、反物质，大家都知道吗？啊，不知道的去看老高，或者是去看 Dan Brown 的《天使与魔鬼》。像中国政府就需要一直制造很多正能量，是不是？魏文帝曹丕早就知道这个道理了，告诉大家要先省己啊，不要在那边给我制造负能量，网军很贵的。到这边就好，本来讲下去了一再一面胡说八道啊，说好了美国教育制度呢，啊，反正这个东西交出去作文应该是拿零分啊，所以从这些题目可以看得出来，台湾的作文比较不是走逻辑分析，还有论述的方向。若要考论述文，不要出这种八股的说教题目，出这种题目啊，不如考叙述文或抒情文，单纯就是拼修辞，看谁文学作品念比较多。每年的台湾高考作文出来之后，乡民都会去比较法国高考的作文题目。像是人文类解释艺术作品的意义，科学类承担自己的义务是否就意味着放弃自己的自由，技术类只有可以交换的东西才具有价值吗？哎、欸，这些题目都不是很简单哦、喔，要想一下，都富有哲学的意义在里面。不知道未来有没有这么一天，台湾也可以用这种方式来考作文。好、哦，呃，我不小心又发散了。反正 SAT 一般会考两次，如果考不好的话，也可以再继续多考几次。如果真的有很天才的学生，他也可以高二就去考，也不用等到高四。对外国学生来说，语言应该还是比较困难的部分。数学和科学其实大概高一高二程度就会写，而且也不用背那些公式。部分题目还可以用计算机，观念正确的话，其实很快就可以找答案了。我没有考过 SAT， 但我考过 GRE。GRE 的数学都考这么简单了，我很难想象 SAT 的数学可以考多难。在台湾很多失立的双语高中，本身就是 SAT 认证的考场，等于说就在自己的学校考试，而不像台湾要统一去考学测、去考联考。那职考有职考好处，在台湾啊，如果高三三年都在混，成绩超烂，但是你超聪明啊，最后一年可以念得回来，职考还是可以考得很好，还是可以强势回归啊，去念你想念的学校。在美国申请学校，除了看 SAT、ACT 的成绩之外，外国人还要看托福成绩，还有在校成绩。呃，如果在校成绩很烂啊，没救。另外还有大学先修课，所谓的 AP 课程呃，不知道可以去听 EP 7， 然后看你 AP 课的成绩。再来还有其他校外活动、社团。所以在美国要念名校没有这么简单，除了成绩要好，还有其他才艺啊，可能还要去参加一些社会服务。如、呃、这些都没有，就先去念两年制的社会大学，再想办法转美国顶。顶尖高中生也是花非常多时间在念书，绝对不会比台湾少。补习班也是一堆，尤其是亚裔，特别是韩国、日本、台湾、印度，所以升学的压力其实呃可能没有台湾那么重，但也不是很多人想象这么爽。很多人也跟台湾一样都有名校情节。全世界最喜欢排名的国家就是美国，什么东西都可以排名，连葡萄酒都可以排名，有没有？然后每年都要发布新的排名，不止大学排名哦，高中、中学、小学也都会排名。网络上都查到，像我家这区的公立高中是华盛顿州排名第十四。像那些比我家这个高中好的，要么是在超级超级有钱的社区，要么是在牙医超多的社区。因为这个排名是呃用学生的成绩去排的，牙医多的学校通常都竞争激烈，那学校排名就会反映在房价上。然后房价上去之后，受税多，又回过头来去溢住在排名上面，对。贫穷社区来说，就是一个恶性循环。名校情节这一点，可能美国还比台湾重。美国贫富差距也比台湾大大太多了、啊，所以精英的情节，我感觉到还是比台湾明显很多。我们公司真才只去名校，我相信 Google、Amazon、Facebook、微软应该也都差不多。好，那我们公司去的 Harvey Mudd College 到底是什么学校？转来转去，终于又拉回主题了。美国的四年制大学分三种，第一种就是大家比较熟的 University， 就一般的综合研究型大学。第二种是 Institute， 一般是理工学院，但其实好像也不一定，像 MIT Massachusetts Institute of Technology， 它也不是只有理工啊，还有人文学院、建筑学院。其他大家可能也听过 Caltech、Georgia Tech， 也都有人文相关的科系。那还有些可能大家没听过，我就不讲了。的确。却就是呃很纯的理工学院，就工学院和理学院而已。但这个跟前面第一种综合研究型大学其实没有差很多，就只是它专精在理工科。那第三种就是就要讲了文理学院 （liberal arts college）。文理学院在美国以外的地方比较陌生，至少在台湾或者亚洲，对这样的学制有一点陌生。很多人会以为它是什么人文艺术大学，但其实这边的 liberal arts 里面的 arts 不是艺术的意思，而指的是一个高素质，还有做独立思考的能力。在文理学院里面，学生不只要学文学、历史和艺术，科学是必修课啊。文理学院教育的目标是要训练一个通才，利用批判性思考、逻辑演绎、归纳，在有一个证据的基础上面，得出一个有意义的结论，并且可以很流畅的把它透过文字表达出来。刚刚讲的这个原则，在所有的领域都适用，因为这是一个思考和表达训练。不管在哪一个领域，想要混得好，这一定是必要技能。然后，如做的是基础科学，是不是要证就要做实验，然后做分析，之后再把结论写出来？如果你的实验、你的理论做得很不错，但是你写文章没有人看得懂，表达能力非常差，没有用，因为沟通是一个很重要环节。若是已经出社会的听众，应该都明白这个道理。有时候不是你一个人优秀就好，这沟通能力很重要。你再怎么厉害，没办法说服别人，没办法说服老板，都没有用、哦、如果你要走法律，也是一样。要有证据，然后基于这个证据做辩论，辩论要打好，需要策略和表达啊、哦。那如果你要从事政治，也是一样，民意怎么分析，数据怎么分析，怎么做调查，啊，怎么归纳出结论，最后用语言方式把它表达出来，带风向，要欺骗选民，这样子才成功。那艺术的话比较不一样，而、啊、不能这样理解，艺术可能是一种品味和鉴赏能力，这重不重要嘞？呃，大家很喜欢说华国美学啊，不行，我要悬崖勒嘛，我不能再讲干话，不然今天会超时。那艺术跟历史可能又有点关系，因为艺术是人类对。情感的表达，那创作者情感会跟当时的社会、当时的环境有一点关系啊、哦。那再来念历史，这我已经讲过好几次了。所以就去分析过去发生过的事，来培养这整套思考逻辑。念文理学院的学生，三大块：自然科学、社会科学和人文科学，全部都要学。哎、欸，你可以说，念文理学院的学生，他没有一个特殊专业，或者你也可以说，他学的是任何一种专业的基本技能。除了数可以外，那不一样。就像你多会嘴，打嘴炮博士，那个钢琴不练，就是还是弹得烂。在台湾，很常听到一句话，叫做“大学不是职业训练所”，我、哦、理也好小，哪里不是？啊，今天念职工啊，你学 C 语言，你告诉我 C 语言除了你工作用得到，还有哪里用得到？可能打电动，然后自己写外挂用得到，你把没用得到吗？哦，可能也是用得到啊，就是你看毕业进了联发科这样，但不能否认，学 C 语言、学资料结构、学演算法，这些都是为了以后毕业找工作上班啊需要的基本技能。老板，为什么 Google 要去美国巨匠电脑增才？ Carnegie Mellon University（CMU） 的 CS 相关硕士毕业生都自称 CMU 是美国巨匠，大家都是来过水、刷履历、找工作。连 CS 排名第一的学校都一马当先抢进职业训练所市场。台湾居然还有教授来讲干花，至少工学院和商学院，我觉得、呃、就是啊，不要在那边都说什么不是。那理学院和文学院可能比较不适，哎、欸，为什么？因为他们学的东西跟工作要用到的技能不是那么直接，除非要当老师或者念文学院当翻译，就有点像文理学院。只在台湾，大部分理学院学生不会去上18世纪法国文学或是文艺复兴时代艺术这些文学院开的课，文学院的同学更不会去上普通物理。稍微扯上边是，有些学校通识课必修，而去上别的领域，但通识课那些哦都很凉很水。我觉得我大学四年最大遗憾就是我没有去。双足球法文，我当时傻傻的不知道法国这么有趣，法国这么有趣的文化，还有这么有趣的、呃、葡萄酒。如果我会讲法文的话，现在可能在法国，不在美国。好，那这是文理学院和一般研究型的综合大学最大的差异。其实很多综合型大学也有这种 liberal art 的形式，像一些比较老的大学，常春藤的 Princeton、Dartmouth 都有保留这种 liberal a r t 的 program。那其实如果你在一般的综合型大学，然后你是念物理系的话，拿到的学士学位上面可能也是写 a r t and science， 都是因为这种基础科学其实是归在 a r t and science college 底下。是差别在物理系的学生专精在物理这门学问上面，但是文理学院的学生全部都要学。在这两种系统，文理学院是以学生为主，但综合研究型大学它是以老师为主。首先，文理学院它没有研究所，它只给学士学位。文理学院的教授主要是在教学，不是在做研究，不是在发 paper。但他们如果要做研究，要发 paper 也是可以的、啊，没有人说不行吗？你自己在家写了一个 AI 模型，你也可以发 paper 啊。但在文理学院，教授的 KPI 是看他的教学成效。在 University 大，在综合研究型大学就不一样了。教授能不能升等是看他的研究表现。看他发多少 paper， 看他多少 citation。教授还是要上课，但他如果课上得很烂，当然研究做得好，还是可以升，让他升，让他升，让他升好、啊，这就是主要的差别。文理学院是以学生为主，学校会尽最大的所能来提升学生学习环境。一间学校可能就几百人或者一千多人，师生比非常低，都是小班制教学。但综合型大学就不是这样啊，尤其是公立学校那种大一、大二通识课或者是基础课哦，一般都两三百人，三五百人都有可能。我以前就常,常去旁听这种大一、大二上大班通四课，什么建筑史啊、艺术史，然后又可以看咩，认识隔壁的大一妹子。虽然综合型大学学校也是常常说我们要以学生为主，但那都 bullshit 最好。博士班那集我就讲过了嘛，我他妈博士念到一半，就是遇到一大堆困难，系上根本就不甩所以文理学院的教授主要是在帮助学生，而不是请学生来帮助自己做研究。文理学院也有实验课，也是可以做各种实验、各种研究，但设备一定没有研究型的大学好。就有好有坏，看哪种适合自己哦。而且反过来说，大师几乎都是在研究型的大学里面，他不太可能去文理学院教书。想要去上诺贝尔奖得主的课，你可能就要去哈佛、去斯坦福，排名文理学院第一的牧师他就不会有。虽然我去看过他们的物理师资，其实他们那些老师很多都是名校的博士毕业，哈佛、MIT 都有。我其实有一点不太明白为什么他们要去文理学院教课。但也是有人对教书有极大的热情，可能大于做研究，跟我刚好相反。那在文理学院，大多数都是私立的，只有极少数是公立学校。私立学校就代表哦，财力要雄厚。所以一般会去念文理学校的家庭背景都不错。随便看三间文理学院前三名：第一间，母斯 l l e g e 学费五万九；第二间， l l e g e 学费六万一；第三间， College， 学费五万六。这三间几乎是不动前三名啦。哦，学费犯贵。相比之下，私立的研究型大学哈佛每年六万九，还是比较贵。Stanford 七万四，我操！念 Stanford 聪明，家里还要有钱好，稍微便宜一点的 Rice 六万七 f e n d e r b e l l 六万三。由此就可以看得出来，美国高等教育世界第一，但是口袋要深，受精英教育要花很多钱。我念学校三万九，但如果是本州的居民才一万二。公立学校比较便宜啦、啊，那排名也是比较差一点。我在查这个排名的时候，很意外发现，我们学校竟然在一些榜单排进了世界前十，很奇怪，不知道怎么办到的，不小心又沾光了。感谢还在学校奋斗的那些研究生的努力，那我可以在边沾光，就自己在边偷渡哈、哦，自以为啊臭屁什么干。好歹我在学校的时候研究也有被 MIT Technology Review 还有经济学人报道过，虽然不是什么牛逼的人，也是有帮一点忙。好，那顶尖的文理学人，录取率也是蛮低的，八趴到十五趴中间。但顶尖的综合研究型大学就更低了 h a r v 呃五趴，常春藤都是五到十趴之间啊、呃。那我们学校呃公立大学大学部 acceptance rate 五十趴，随便申请随便上啊、呃。其实呃不要看录取率五趴，好像有点高哦，二十个录取一个，比台湾很多私立幼稚园的录取率都还高。但这20个人里面都不是阿猫阿狗，都不是来乱的。是20个顶尖高中生里面录取一个，所以录取率其实不能直接去比那个数字，因为每间学校分母不一样。像我们学校、啊、分母可能哦就不怎么样，所以来我们学校念大学其实也没什么好臭屁的，没什么啦。如果你住华盛顿州，随便申请随便上哦。那念文理学院的学生有很大一部分毕业之后他们会继续念研究所，那当然就是去念综合研究型大学。很多人最后都去念博士。这种研究型大学教授特别喜欢文理学院毕业生，因为他们在大学四年受到很扎实的训练，在大学做了实验、做了研究，都是那些名校毕业的博士啊，在里面当教授，手把手、一对一教出来的，这种就好用啊，基本的研究能力都已经被训练完备，随插即用。那有部分人去当律师、去当医生。美国有二十位以上总统是毕业于文理学院。当然，其中包含了一些军校，因为军校也是列在文理学院的范围。他们除了受刚才講的那些训练之外，还要再加上军事训练。屌爆，大家比较知道的， Helen Obama， 哦，不是，是美国总统奥巴马。敢不小心想到 G I Joe， 他就文理学院毕业的 ，Occidental College， 你一定没有听过，但是它是一间历史悠久、很好的文理学院。然后再加波斯，他是 r e e d College 毕业的，也是一间文理学院。其实还有很多人啊，只大家可能不认识，就这两个最有名。哦，还有龙的传人力宏啊，忘了讲母狮嘛 ，Williams College， 那没错，他的文学和艺术都很强，政治、生物、经济也都不错啊。他还有 music program 音乐，进得去 Williams College 的学生也都是万中选一，在自己的学校可能都是被当成是小天才。所以力宏帅、有才华、又有钱，家世背景又好，又有高学历，念母狮 Little Ivy 小常春藤，这真的不得了，优质偶像。好、哦，那今天不讲力宏了，回到一开始讲的，为什么做这个频道？其实就有点像在做 liberal arts， 我觉得通才教育蛮重要的，培养自己对不同领域的好奇心。其实很多知识他们是互通的，从物理学到东西，可能可以用在经济学。啊，不怎样，多涉略不同的领域，就有机会认识更多的人。不然有一天，这人可能就是伸出手拉你一把的那个。这内容非常松散，到底在讲什么？根本就在讲自己以前念小学、幼稚园的事，根本不是什么美国教育制度。讲都讲啦，也只能这样了。我们就下次再见喽。